0: 他的尸骸与水草纠缠在一起，他的头颅骨早已被水老鼠掉进了床铺的深处，成了水老鼠的窝。他不记得自己的头颅骨送走了多少窝粉色的小老鼠，他还记得很多动物的尸体从他的头盖骨上方飘过，还记得一盏盏。寄托着生者祈念的莲花灯，被风雪打落的恐慌，他什么也不记得了。他只记得一个七八岁的孩童坠入水中时挣扎的声音，以及放大的灰色瞳孔。我是主播 Christina， 我们的收听方式有 l g FM。Broadcast、网易云电台以及 Turn Radio， 或在微信公众号“华大华声”后台回复节目的名字 “Mirror 镜像”，扫描二维码即可进入主页收听。下面就来开始我们今天的节目。一九三一年，英国利物浦的一位叫茱莉亚·华莱士的家庭主妇，发现，在她家客厅地板上死亡。犯罪现场找不到任何入侵的痕迹，没有凶手，也没有动机。警察和调查人员都对此案感到一筹莫展。著名侦探小说家雷蒙德·钱勒德也称，这是一个不可能完成的犯罪事件。事件的主人公威廉·赫伯特·华莱士。于一八七八年八月二十九日在坎伯兰米兰出生。在一九零七年至一九一一年，威廉赫伯特华莱士为英格兰哈罗盖特自由党工作，并在那里遇到了他的妻子茱莉亚。他们在一九一四年三月结婚。第一次世界大战爆发后，自由党的位置不保，威廉华莱士突然失业了。后来他在利物浦找到一份保险公司的工作。他和茱莉亚也搬去了安菲尔德区的沃尔夫顿街二十九号，继续生活下来。接下来的十五年都是平静的，直到一九三一年一月十九日，他们的生活彻底发生了改变。当天晚上，韦恩前去利物浦中央象棋俱乐部参加一场象棋锦标赛，而当他到达的时候，俱乐部部长贝蒂告诉他，二十五分钟前有个电话找他。一个名叫 R.M. 的人要求在第二天晚上七点半，在曼洛屋花园东路二十五号与他会面，商谈一些保险业务。另外，这位未知的 R.M. 特意交代，他要陪女儿过生日，所以请不要打电话回去。威廉从来没有听说过 R.M.， 也没有在俱乐部接到一个未经请求的电话。但是，一九三一年的英国经济很困难，威廉决定还是第二天晚上去拜访这位先生。第二天，威廉嘱咐茱莉亚，告诉他：“你自己也要多注意安全。我走之后，不要让任何陌生人进入家中。”后，威廉乘车到达曼洛屋大街，刚好是下午七点半。他却发现他要找的地址根本不存在。这有曼洛屋花园北部、南部和西部，但唯独没有东部。他在想，这是一个奇怪的恶作剧吗？不死心的威廉找了几个路人和警察询问。都被告知并没有这个地方。四十五分钟之后，他放弃了，决定回到家去。晚上八点四十五分左右，威廉回到家中，却发现他的妻子茱莉亚倒在客厅地板上，头部遭到棒球重创，血液飞溅到墙上，早已气绝身亡。警察在调查时发现，并没有强行入侵的痕迹，没有发现凶器，房间的浴室和下水道既未被使用，也没有发现血迹。但在马桶里有一点凝结的血块，来源不明。警方根据调查，觉得华莱士很有可能就是那个神秘人，并且有作大嫌而这一切都是他的自导自演。案发前一天拨打电话的电话亭距华莱士家只有三百六十米左右，而这个电话亭紧挨车站。华莱士到达俱乐部时间差不多是在这通电话后的二十五分钟左右。警方严重怀疑他是先打的电话，然后坐车赶到俱乐部，这在时间上完全行得通。俱乐部有严格的会员规定，以至于外人不会轻易知道俱乐部的电话，而且当天也没有人知道他会去俱乐部。由于华莱士本身的工作性质，需要经常上门拜访客户，对城市的道路、房屋是熟悉的。另外，他有一位好友就住在曼卢花园附近，他经常去那里拜访自己的朋友。但是华莱士却未对地址有任何怀疑。案发现场没有强行入侵的痕迹，凶手很有可能是熟人。装钱的钱盒在取完钱后又被重新放好。如果真是入室抢劫杀人的话，也不会在拿完钱后还把钱盒放回去。根据以上几点，警方以谋杀罪正式起诉华莱士。辩护人则根据以上情况做出了自己的反驳。关于电话部分，与华莱士相识多年的比蒂表示。对方声音低沉而粗哑，根本不是华莱士的声音。根据调查发现，在案发前，俱乐部曾贴出一份国际象棋比赛的日期和名单，也就是说，任何看到名单上的人都会知道华莱士的比赛时间。辩方律师找到当晚检票员证实，华莱士是坐上了十九点零六分的火车，而从他家到电车站，他起码要在十八点五十分就要出门。另外，当时有送奶工表示，十八点四十五分的时候曾给华莱士夫人送牛奶，并和她聊了一会儿。有一个送报员证实了送奶工的说法，他表示当天应该是在六点三十五分左右。如果按照送报员的说法，那么华莱士就必须要在六点三十五分之后行酒，然后在六点五十分出门赶往电车站。事实上，在十五分钟之内要杀人、处理现场、处理凶器，再赶往电车站，时间上是做不到的。控方也不示弱，提出几点。贝蒂听见声音低沉，不像是华莱士的声音。如果这通电话是华莱士打的，那他肯定会掩饰自己的声音。在贴出的这份名单上，华莱士缺席了十一月二十四日至十二月五日比赛。为什么突然参加一月十九日的比赛呢？几十名电话当天，为什么这么巧，就在华莱士去的当天就收到了口信？控方表示。提供华莱士不在场的证据，证人在录口供时都一个共同点，就是华莱士每次问路的时候都会刻意询问当时的时间，这似乎刻意为自己制造了不在场证据。陪审团依据双方提出的观点商议了一个多小时，最后认定华莱士有罪，并判华莱士死刑。没过多久，华莱士不服上诉，法院重新检查后又以无实质性证据判华莱士无罪。造成房间传闻不断，再加上媒体的大幅报道，尽管华莱士被判了无罪，但大多数人坚持他就是凶手。在华莱士被释放之后，很多人都会故意疏远他。本身就有患有肾病的他，加上精神的摧残，第二年便去世了。此后，这个案子的真相也就无人所知。这起案件主要的矛盾点在于，控方的主要依据是有太多的巧合和不符合常理的规定，但没有实质性的证据。而辩方无法解释这些巧合的成因，但却有完美的不在场证明。这起案件我们可以分为两步来看：假设华莱士不是凶手，如果华莱士不是凶手的话，凶手另有其人。那么凶手的计划就是：一月十九日打电话约华莱士，等第二天华莱士走之后，凶手潜入华莱士的家，杀害他的妻子，抢劫钱财，而后处理现场，处理凶器，离开现场。如果是这样的情况，那可以得出以下几个结论：房子没有入侵的痕迹，凶手很有可能认识死者，凶手是有预谋的，目的就是为了支开华莱士。凶手的重点在于华莱士的妻子，而不是钱。如果是为了钱，那么偷比杀人抢钱要好。如果是为了钱，为什么单单支开了华莱士，而不是支开死者？如果只是为了钱，为什么还要故意设局？在华莱士出门之前，凶手就在华莱士家附近。另外，这个计划要想顺利实施，会遇到几个问题：在华莱士已经两次没有去俱乐部的情况下，凶手怎么会知道华莱士当晚会去俱乐部？凶手让贝蒂少口信，为什么能保证他一定会告诉华莱士？不怕他忘了或者懒得管这件事吗？凶手提供的假地址怎么保证华莱士一定会去？凶手怎么保证华莱士中途不会折返？或者说，凶手在华莱士来回的这段时间足够让自己行凶。如果华莱士是凶手的话，那么他的计划是：案发前一天，自己假装是陌生人给俱乐部打电话，邀请自己去一个陌生地址；第二天杀了自己的妻子，离家前行凶，中途折返杀人，或是等到家后再行凶，询问路人给自己做不在场证明，找邻居一起到挖案发现场。那么。就可以得出凶手的目标就是要杀死他的妻子，所以这里面最大的问题就是华莱士的不在场证明。他有三个可能杀死死者的时间：出门前杀死妻子，有送奶工和送报员的证词，这一点可以排除；坐车途中折返杀人，时间问题，把时间放到最宽，假设他在十九点零六分上车，又立马下车，还是十九点零六分往回赶。这段路程需要16分钟，杀人时间不算短。杀完人之后再赶回坐车，又要16分钟。七点四十五分要出现在曼洛屋花园附近，这、就是不可能的。这里面除了杀人的时间，还有等车的时间，车子走过这段路程的时间都没有算在内。另外，如果中途下车，检票员也会有印象的，所以也可以排除。晚上回来之后杀人，同样是时间问题。当天晚上二十点四十五分，华莱士同邻居一起发现了死者。把时间往前推，电车站到华莱士的家只需要十六分钟，也就是最迟二十点三十分，华莱士要到电车。另外算上等车的时间和回程的时间，华莱士差不多要八点从曼罗屋花园坐车离开。同大多数人一样，我们认为华莱士就是凶手。纠结的问题只在于他的在场证明，而不在场证明又是铁证，所以陷入了死循环。唯一解释的就是他的事实，也就是说，他当晚的确不在案发现场，而凶手是另有其人，这个人只是他的同谋。如果两人分头行动，那么所有问题都可以解释。两人约定好一月十九日晚上，凶手致电到俱乐部，华莱士故意等凶手打完电话才出发。我们原本以为华莱士接的那通电话是为了给自己做不在场证明，恰恰相反，那通电话的目的就是为了让警方怀疑自己。隐藏起有同谋的事实。第二天，两人约定好华莱士出门及回家的时间。华莱士出门后，凶手便潜入死者家中行凶。十九点零六至二十点四十五分，中间有一个半小时的时间足够行凶清理现场，而华莱士则去制造不在场证明，刻意在每次问路的时候询问时间，另外也是在确认自己回家的时间。这样强有力的证据，完全可以推翻警方认定自己是凶手的事实。不仅保护自己，也保护的凶手，而华莱士同谋的人会出于什么原因帮他？如果凶手是出于个人原因要杀死死者，那么不会与华莱士同谋。比较直观的可能性就是图财，也就是华莱士雇凶杀人。而华莱士杀他妻子的原因，可能由于他夫妻之间的关系、感情问题，也有财富状况。华莱士的职业是保险工作，所以很有可能存在骗保的情况。但是，由于华莱士在第二年去世了，这个案子至今不得而知。